0: Vítáme vás u podcastu S láskou tvořená. a dneska tady máme moc speciálního hosta. Je to mladá maminka, vedoucí mládeže a taková kreativní duše, Monče Vymělková. Tak Moni, moc děkuju za to, že jste na nás našla čas a vítej tady u nás v podcastu. Já, začnu... Já hned začnu první otázkou a ta se týká sebehodnoty. My to tady v podcastu hodně řešíme a myslím, že hlavně holky to řeší. A to moje první otázka míří na to, jaká byla tvoje cesta. Vím, že na Instagramu ty o tom občas mluvíš a je to takové téma, které často zmiňuješ. A tak by mě zajímalo, jaká byla ta tvoje cesta v tom a jak ti pomohlo najít tu identitu a a tu hodnotu, kterou kterou máš třeba dneska. Uh, tak jak už
1: si říkala, určitě to byla cesta, určitě to byl proces a určitě to ještě je cesta a je to proces a věřím tomu, že je to něco, co, um, co je na celý život a je to celo-životní hledání, ale určitě se v tom můžeme posouvat. A dokonce věřím tomu, že máme posouvat a že je to moc dobré na tomhle tom pracovat, protože. Um, protože nás a, pán Bůh stvořil tak, abychom byli vzácné, abychom byli prostě hodnotné a taky věřím tomu, že jako ženy máme odrážet jeho boží krásu v tomto světě a je to něco, co, a, co máme do tohoto světa přinášet, protože každý z nás takový, jaký je a je tady na tomto světě potřeba a byl takhle stvořen a, a tak určitě to bylo něco s čím jsem začala se sebehodnotou a bojovat, když a jsem byla mladší, když mě bylo tak um, 12-13, začala jsem se dostávat do puberty a, a začala jsem si všímat prvně takových těch vnějších věcí, kdy uh, jsem viděla, že jo, některá holka prostě na flagátu vypadá um, jinak než já, nebo uh, kolem holek ve, ve třídě se točí víc kluku, než kolem mě a uh, začala jsem přemýšlet, proč a uh, byla to doba, i kdy jsem začala hodně řešit uh, akné a tady tyhle věci, uh, mm-hmm. které jako teenagerovský věk přináší. A ne u všech, ale u většiny ano. A, a začala jsem jako vnímat to, že se porovnávám s ostatními, že vidím, vidím, jak prostě někdo je jiný a moc mě to mrzí a moc mě to bolí. A prvně to začalo jenom u těch vnějších věcí, ale potom jsem to začala vnímat i hlouběji a začala jsem vnímat, že se porovnávám i na takových, takové hlubší v tom v mých talentech, v, mé, v mých schopnostech, v mých s jakými duchovními dary mě on obdaroval. A tohle všechno a, se ve mně kumulovalo a, a tak vyvěralo v tom, že jsem už v některých chvílích a, ani nedokázala a, se na sebe podívat, třeba do zrcadla, nedokázala jsem prostě a, přijmout nějaký kompliment od, a, od lidí okolo sebe, a, bez toho, aniž bych ho odmítala. A, a nedokázala jsem ani možná plně využívat dary, který uh, mi pamudal, dal, protože jsem uh, je nevnímala jako něco důležitého. Uh, protože uh, jsem často byla talentovaná na věci, které nebyly vidět, a, ale um, ráda jsem měla jako rozhovory s lidma a tak dál. A prostě nebyla jsem ten, který by byl hudebník, třeba stal na stage nebo něco takového. A, takže tohle všechno jsem musela zpracovávat a, a vlastně mě to hrozně uzavřelo. A potom, když mě bylo asi 15-16, tak jsme s mým tehdy už klukem, ne s manželem, začali vést naši mládež a, a začala jsem si uvědomovat, že je to něco, co nemůže jenom zavřít ve svém srdci a nechat to někde prostě věc, vlastní věc. Mm. A, ale je to, je to pokoj mýho života, který prostě nemám otevřený bohu a který potřebuji prostě otevřít a začít ho nějak řešit i právě kvůli tomu, že jsme vedli mládež a že za mnou začaly chodit holky, které já jsem tehdy viděla krásný a vzácný a a prostě úžasný a, a já jsem tehdy i teď, ale i tehdy dokázala prostě na každém tohle vyjmenovat, na každým prostě říct jednu, minimálně jednu úžasnou věc, kterou prostě má a, a krásnou věc, jak vypadá prostě souvisí to i s tím, že jsem fotografka a že, že prostě ráda fotím lidi a vždycky, když se na člověka podívám, tak vidím oho, ty ten prostě je úžasný z tohohle úhlu a takhle bych ho vyfotila a a viděla jsem to na každém a na sobě, sobě jsem to říct nedokázala, na sobě mm. jsem to neviděla. A když potom za mnou ty holky začaly chodit a začaly se mě ty úžasný, krásný, vzácné prostě holky ptát, co můžou sdělat s tím, že se tak necítí a že se prostě cítí jako, jako odpadek, <laughs> přestože mm. prostě mají velkou cenu, tak jsem si uvědomila, že to je něco, co musím řešit, protože já nemůžu milovat blížního svého, když nemiluji sama sebe, protože i v Bibli je napsáno miluji svého blížního jako sám sebe a ne víc než sám sebe, ne než sám sebe. A tak jsem si uvědomila, že musím prostě se naučit milovat i já sama sebe. A, a Začala jsem úplně od takových těch základních věcí. Začala jsem u toho, kdy jsem hledala, jako se Pána Boha, jestli opravdu mě má rád. A, a on mi ukázal takový krásný obraz, a, toho že, že věci stojí tolik, kolik je z ně uh, dáno. A uh, vždycky jsem si to představovala na takovém jako na, na aukci, kdy prostě někdo si kupuje nějaký obraz nebo sochu, a tolik za kolik se ta socha vydraží, uh, tak tolik potom ta socha má hodnotu. A já jsem si uvědomila, že týjo, jako moje hodnota je cena, kterou za mě pamů zaplatil, a to je jeho prostě milovaný nejmilovanější jediný syn, a to je prostě ta nejvyšší cena, kterou já můžu mít. To je moje jako price tag, to je moje prostě cenovka, kterou nosím a, a kterou já si v podstatě dobrovolně strhávám a říkám, že takovouhle cenu nemám, přestože takovou cenu mám. A to bylo něco, co jsem se učila přijímat a, a něco, co mě pán jako moc učil a v čem mě moc vedl. A druhá věc, co mě jako začal ukazovat a možná v čem mě i začal jako tak ponoukat, usvědčovat, že dělám, bylo, že pokud o sobě říkám, že jsem... Mm, že nejsem hodnotná, nebo že jsem škaredá, nebo že mě nestvořil dobře, a, tak potom vidím, a, tak potom prostě znehodnocuju jeho jako umělce, protože on mě stvořil dokonale. On mě stvořil tak, jak mě chtěla této zemi mít. S takovou energií s takovými talentama, i s tím, jak vypadám. Proto, abych tenhle svět mohla prostě... Um, já si představuji, že každý člověk je na barva, tak aby tento svět mohl být prostě barevnější, aby tento svět mohl být takový, jako, jaký on chce. A abych já pomáhala tento svět tím, jak já jsem proměňovat k jeho prostě slavě a k tomu, jak on ho zamýšlel a k prostě k jeho království. A, a, tak jsem si tohle prostě musela mu říct, jako, že je mi to líto, že vlastně si uvědomuju, že to je něco, co jsem, jako, jak jsem hřešila nebo co jsem dělala proti němu, jako tomu umělci, který mě mluvil, že jsem říkala, že to dílo prostě není hezký. A tím pádem jsem v podstatě říkala, že on jako umělec není dobrý umělec. Mm-hmm. A když mě nevytvořil dobře. A, a, tak, a tak jsem mu to musela říct. A, a omluvit se za to. A, a to začalo proměnu, kdy uh, nejenom ty hluboké věci se začaly měnit v mém životě, kdy do mm. toho pokoje, který se příká, který byl temný a plesný, začaly prostě přicházet, uh, přicházet světlo, ale i uh, chvíle, kdy um, se začaly měnit ty povrchové věci, kdy jsem se dokázala už na sebe podívat do zrcadla, když jsem dokázala přijmout kompliment s tím, že řeknu dík, mm. uh, nebo vážím si toho, uh, kdy dokážu o sobě i někdy říct, že mi to sluší uh, kdy dokážu prostě využívat svoje talenty a dary a ne vždycky samozřejmě, jak říkáme je to cesta, někdy mám pořád <laughs> depcoidní stavy, a kdy prostě si říkám, že já jsem tak hrozná a, a nevím, co tady na tomto světě dělám, ale prostě potom si připomenu tyto pravdy a mám kolem sebe mm. lidi, kteří mi ty pravdy připomínají a to je taky hrozně důležité, mm. abychom měli přátele, kteří nám budou tyto pravdy připomínat a mám i manžela, který, který mě miluje, který si mě váží a který mi tohle říká každý den a věřím tomu, že holky, pokud si chcete, pokud si hledáte manžela, pokud jste v tom, v tom procesu hledání manžela, tak prostě hledejte někoho, kdo vám bude každý den připomínat, že jste vzácná stvoření, které vám stvořil, protože to je moc důležité a zároveň mím to můžem připomínat možná jinak, mm. ale, ale měli bychom. <laughs> <laughs>
0: Jo, moc díky za, za tu odpověď. A mě by to zajímalo jenom, kdyby mi měla říct, ty už to možná trošku nakousla, a kdyby mi měla říct jako prakticky, když někdo s tím fakt zbojuje, tak co bys mu jako prakticky poradila, kdyby za toho teď fakt přišla nějaká holka a řekla, jo, nevím vůbec co se sebou, jsem nešťastná, nevím, nevím jak z toho ven, tak co by byla ta rada, kterou bys jí dala k tý, v té sebehodnotě?
1: Uh-huh. Uh, jo. Já bych se asi ptala dál. Ne vždycky věřím tomu, že dávat rady je to nejlepší zřešení, když možná je jednoduchý. Ale jo, asi bych se ptala prostě na to, proč to tak je. Jestli je něco, co třeba i v dětství ji nějak mohlo zranit. Jestli třeba tatínek doma chválil a říkali, jak je krásná a ji prostě odbyl, když přišla v nových mm. šatech a až přišla se mu představit. Ptala bych se dál, jestli, a jestli prostě vůbec věří tomu, doopravdy, že je milovaná a nebo to vůbec nejenom necítí, ale opravdu nestojí na té pravdě, protože to je něco jiného. Někdy se nemusíme cítit milovaný mm. a je to podle mě v pohodě, protože lidi prostě mají pocity, a ty pocity se mění, ale jde o to, jestli tomu věříme. Protože to, že jsme milovaní, krásní, hodnotní, tak to je fakt. To, není, to je neodmyslitelná pravda. To není něco, co, co můžeme zažít jenom pocitama, i když věřím tomu, že Bůh stvořil pocity, že to máme zažívat i pocitama, ale někdy ty pocity nemáme a je to v pohodě. Ale ptala bych se, jestli, jestli za těma pocitama, které možná v tu chvíli nejsou, tak jestli je ta pravda anebo není. A prostě snažila bych uh, se s ní přijít na to, co je ten co hmm. je ten kor. A prostě jít do hloubky toho a, a prostě modlit se za to, no. Hmm. Protože někdy se možná ani nemodlíme za to, abychom mohli se cítit, abychom mohli vědět, že jsme milovaní. A, hmm. a taky úplně totálně praktická věc, kterou jsem začala občas dělat, bylo, když jsem přišla před zrcadlo, podívala jsem si sama sobě do očí. Protože jsem hmm. si uvědomila, že že nejsem jenom prostě akné, nebo nejsem jenom rozcuchaný vlasy, nebo nevím, velký nos, nebo nevím, co koho trápí, ale prostě jsem člověk a jsem milovaná osoba a podívat se sama sobě do očí a uvědomit si, že fakt jsem osoba a že nejsem jenom ten vnějšek, mi taž hodně pomáhá. Mm.
0: To je super, to je, to je skvělá rada. A uh, takový další téma, který bych chtěla nakousnout, je taková ta každodenní vděčnost, ono nám hodně pomáhá, jako mi přijde ten život prožít tak nějak jako víc lehce a, a možná si uvědomovat takový ty, ty malé, malé radosti, který s tím přichází. Uh, ty jsi teďkonc maminka už nějakou dobu a to je docela busy life většinou. Tak uh, stíháš to, nebo jak ty pracuješ s tou vděčností? Máš na to třeba nějaký recept, nebo jak, uh, jakou roli vůbec ta vděčnost hraje v tvém životě teďkonc? Je jde, já bych řekla, že jednu z největších. <laughs> Protože
1: věřím tomu a pořád si opakuju skoro každý den, že vděčnost to je radost. A, a pokud jsme vděční a my máme být vděční, máme děkovat a mm-hmm. říká v každé situaci děkujte, a tak prostě pokud děkujeme, tak i ta nejtěžší situace ji můžeme vidět z boží perspektivy a z té perspektivy toho, že že je za co být vděční a když ani, a já věřím, že žijeme ve světě, kde můžeme každý den najít něco, za co můžeme být vděční, ale existují i lidi, kteří tyhle podcasty k ním se ani nedostanou, protože prostě nemají vodu, nemají prostě jídlo, nic, ale věřím, že i v tom můžou najít prostě radost, která není z tohoto světa A, a Pavel to tehdy psal, když byl ve vězení, tady tyhle ty slova a prostě asi úplně neměl moc objektivní důvodů k vděčnosti, ale přesto prostě Boha chválil za to, že je něco víc než než tahle zem a něco víc než ty věci, které jsou teďka a a tady a prostě je to, i kdyby celý náš život byl utrpení, tak se můžeme dívat na ty roky a roky a roky věčnosti, které můžeme potom strávit v radosti s Bohem, kde nebude žádná slza a kde nebude žádné prostě utrpení ale aby se dostala k tomu prakticky <laughs> tak ano věřím, že máme objektivně za co být vděční každý den v tomto světě, v České republice. A my když jsme byli, když jsme ještě neměli rozinky, tak jsme to dělali tak, že jsme s Kubou si každý večer říkali před spaním tři věci, za které jsme vděční. A to hrozně doporučuju, protože pak člověk se tak z večer před za tím dnem tak zastaví a prostě pro, jako, může si ho prožít znovu a projít ty věci, které prostě byly fajn nebo které byly těžké a říct si v tom ty vděčnosti Bohu a, a zároveň teďka, když už jako to ne jde protože jeden z nás je třeba pryč nebo uspává rozu nebo tak nebo jsme moc unavení a, tak věřím, že, že to jde i jako přes den já se snažím teďka a ne mi to jde, ale snažím se a učím se a prostě se přes den párkrát několikrát prostě zastavit, třikrát se nadechnout, podívat se kolem sebe, říct si teď vědomě jsem vděčná za tenhle okamžik, díky bože, prostě díky ti za to, že se teďka na mě usmála, nebo že na mě skočá a objala mě, jako naše cerka, <laughs> nebo že teďka nádherně svítí slunko do tohoto obýváku, prostě uh, jo, být si vědom toho, že že jsme, <laughs> a že žijeme a že dýcháme v tady v tomhle světě, v tomhle okamžiku, ve kterým prostě Hmm. To prožíváme. Ten život.
0: <laughs> jo, ale přesto jako někdy nás můžou dostat takový ty bad mood days, ty dny, kdy jako, i když se snažíme, tak, tak to nejde. Jak bojuješ proti tomuhlec tomu?
1: Jest, tomu? takové dny taky mám. <laughs> a, a, kdybych neměla, tak bych asi nebyla člověk. A, <laughs> jo... A... No, někdy je těžké s nimi vůbec jenom chtít bojovat.
0: Mm, to je pravda. <laughs> <laughs> ano,
1: jo, jakože někdy je prostě lehčí se zabalit do peřiny a prostě mm. to probrečet nebo prokrastinovat u Netflixu. A, a myslím si, že je v pořádku některý dny prostě mít špatnou náladu a, pro, a prožít tu špatnou náladu. Ne ji zavřít, jakože s prostě někam do krabice, ale prostě Prožít v tom smyslu, tak teďka potřebuji fakt vědět, co mi dělá tu špatnou náladu. A možná to není nic, ale prostě OK, tak mám dneska špatnou náladu, tak prostě to neznamená, že ten den je špatný. Moje nálada přece neovlivňuje hodnotu toho dne, protože každý den je dar, ale prostě si to prožiju. Ale někdy vím, že prostě ten bedmood je prostě jenom z toho, že nevím, že jsem otrávená, že rozečka stávala moc brzo, nebo, nebo něco takového, co vlastně objektivně mě ten den nemusí celý zkazit. Mm. A potom prostě se snažím pomodlit, <laughs> snažím mm. se prostě prostě Boha, aby mi dal uh, vědomí, hodnoty toho dne, aby mi dal prostě vědět, že ten den je prostě krásný a jim stvořený. A, a taky proti tomu boju je úplně, úplně normálně, prakticky, takže nevím, že si dám dobré jídlo, <laughs> že si <laughs> koupím nějaký oblíbený donut <laughs> nebo něco takového. <úplného. laughs> úplně rozumím. Je, že jídlo prostě pomáhá, jídlo je tak skvělý dar a prostě přešťu si nějakou knížku, snažím se najít nějaký čas pro sebe, když se máma tak je to těžší, tak o to víc prostě jdu do sprchy nebo něco takového pustím si oblíbenou hudbu, prostě fakt vyloženě prakticky udělám něco, co je pro mě a zastavím se v tom dnu, a ne, ne, ne vždycky to jde, ale
0: prostě jo, snažím se <laughs> aspoň nějak Jo. teď bych chtěla přijít na takový uh, trošku vztahovější téma. Vy máte s Kubou skvělej podcast a mě by zajímala dost taková jako rada, nebo možná tip na to, jak si udržet ten jako hluboký vztah, který máte mezi sebou, jestli um, je něco, co bys třeba řekla, že to je to, co vám to pomáhá držet, jestli něco takového jde vůbec v krátkosti třeba říct. Mm-hmm.
1: Jest, uh, to si dobře vystihla. <laughs> Jestli takového krátkosti nebo <laughs> <zde> něco říct. Já <laughs> yes, jsem to včera psa, ptala Kuby a, a <laughs> řeknu dvě odpovědi. <laughs> uh, jedna, že by to vydalo na, celý, na celou tlustou knihu a ještě by tam nebylo všechno. A uh, druhou možná řeknu za chvilku. Uh, <laughs> uh, ale uh, já si myslím, že, um, jo, že jednak je to určitě Bůh, to je taková jako besídková, církevní obvěz. <laughs> ale věříme, že on je někdo prostě, který nás opravdu spojuje a on je prostě jedno z, z těch nejhlubších lepidel našeho vztahu. Protože to, mm. že náš vztah není jenom duševní a fyzický, ale i duchovní, tak nás prostě opravdu jako propojuje. A, a když se spolu modlíme, tak víme, že máme prostě jednu z největších. Jako, Int, prožíváme velikou intimitu nebo blízkost a, mm-hmm. spolu. Takže společná monedba bych určitě řekla, že je jedna z těch věcí. Mm-hmm. A, a, jo, k tomu můžu říct ty věc, kterou řekl Kuva. A to bylo no tak sex, ne? <laughs> prostě. Dobře. <laughs> no, pěkně to, musíš to říct, musíš to říct. <laughs> okay, tak já to řeknu. Ale ano, věřím tomu, že i v mm. církvi a, jako tomu fyzickému vztahu, tak prostě možná někdy dává jako malá hodnota, ale pa- mm. Pavel, když o píše, tak říká, jako, neodpírejte se jeden druhému, jen na čas modlitby a často jako často ten sex a tu modlitbu vlastně staví do takového vlastně zvláštního jako kontrastu a na mm. stejné úrovni, kdy říká jako Uh, to je vlastně to nejbližší intimní spojení. Uh, často jsem slyšela, nebo teďka slychávám a mám hrozně ráda jako takovou hlášku, že Ďábel že že se snaží, abychom neměli sex před svatbou, ale, když abychom měli sex, pardon, abychom měli sex před svatbou, ale neměli ho po svatbě. A uh, uh, ono to tak fakt často je a je to jedna z věcí, mm. která jako způsobuje rozvodovost. Jedna z hlavních věcí, ta způsobuje rozhodovost. Ať už křesťanských, nekřesťanských párů je nevěra. A, a je to něco, co jako též ta fyzická intimita a velice ovlivňuje. A taky samozřejmě komunikace to, když si o věcech povídáme a sex je taky komunikace, ale jenom jednou z, má, z hodně, hodně mnohoforem prostě mluvení a, a, a komunikace prostě i různé další. A je to taky Um, určitě fakt, toho, fakt že snažím, se snažíme nenechat naším, nad naším hněvem zapadnout sluníčko, hmm. jak říkáme, nebo sluníčko musíme nechat zapadnout, protože máme malou holčičku a <laughs> kouži, Ale a snažíme se nejít spát, dřív než nemáme vyřešený konflikty, protože to, co můžeme pro náš vztah udělat, věříme, je nezametat věci pod koberec, ale řešit je hned. Ať už se někým chodíme, ať už jsou to přátelské vztahy, nebo um, rodičovský. A samozřejmě, že to není lehký. A, a taky poslední věc řeknu, ať vás tady a, Ale o tom bych mohla mluvit dlouho, však máme o tom podcasty. je okay. spousta nyní. Ale určitě něco, co nám moc pomáhá, je jako čas spolu, který máme vyhrazený, a který máme naplánovaný, a který je jako... V angličtině je to slovo intentional, jako, mm-hmm. uh, tyjo, jako, záměrný. jako záměrný, přesně čas, který jako fakt víme, že máme jednou za týden, kdy se budeme bavit o nás, kdy se nebudeme bavit o nějakých jako blbůstkách nebo praktických věcech, <laughs> ale prostě něco, co jako fakt trávíme čas spolu a mluvíme, mluvíme spolu o nás nebo o tom, co prožíváme, o tom, co je mm. pro nás těžký,
0: lehký. <laughs> jo. A ty jsi už tady změnila několikrát Rozinku, tvoji dcerku. A stala se s maminkou a to je taková role, nebo často se říká, že to člověka někdy může hodně pohltit, nebo že v tom ženy, holky někdy třeba můžou i ztratit sami sebe. A jak, jak ty v tom... stojíš nebo posíčuješ to taky na sobě nebo jak jak se vyrovnáváš s těma různýma rolema nebo máš tu nějakou hranici, která která třeba nějak pomáhá nebo nebo, vlastně určuje to, jak jak moc se necháš tím maminkovstvím pohltit. Což neříkám, že je špatně, jenom mě zajímá nějaká tvoje cesta, kterou si v tom volíš. Mm-hmm.
1: Jo, to je hrozně zajímavá otázka a, a jako určitě si myslím nebo věřím tomu, že jako nemám být jenom maminkou, mm-hmm. <laughs> přestože je to jedno z mých primárních povolání, jak já často říkám, <laughs> prostě věřím tomu, že nebo tak jak to já mám poskládaný je, že jsem hlavně boží dcera a skrz to všechny ostatní, to je moje identita a skrz to ostatní identity, jako se můžou skládat, ale um, jo, to je taková jako strašně teoretická věc, kterou uh, často nedokážu ani já uvést do praxe. <laughs> ale, ale když potom, um, jo, je to vtipné, ale uh, když potom jako přemýšlím nad svým jako konkrétním životem, tak určitě věřím tomu, že, že mám být manželkou Hlavně svému manželovi a potom maminkou. A, a je to něco, co se jako skubou hodně učíme, abychom mohli mít dobré manželství pro naši dcerušku, protože ona nám byla svěřena na určitý čas, a dárovaná a prostě my můžeme, my až odejde, tak můžeme mít stále dobré manželství nebo můžeme mít manželství, které je úplně, jako které 20 let nebylo hmm. budováno tak to je věc, jako, na kterou se snažíme strašně moc si dávat pozor právě i tím vyhrazeným časem a, toho jako rande, který máme minimálně jednou týdně, i když často hlavně doma, a, ale prostě mm. rande ve smyslu, že se opravdu bavíme o nás nebo o hlubokých věcech. A, takže to, to je určitě jedna z našich hranic nebo mých hranic, že chci být manželkou, mm. <laughs> nechci být jenom maminkou a, i když roli maminky strašně miluju a vůbec jsem si myslela, že tak bude, ale prostě fakt je to super a, a miluju to, i když to náruším, tak je to prostě nádherný, proměňující proces. A pak taky se snažím, a, nebo stále pracuji, málo, ale pracuji a často se mě lidé jako proč pracuji a, a já si uvědomuji, že to je taky jedna z mých hranic. A, je to to, že trávím čas něčím, co mě baví, a něčím a, čem se rozvím. Úplně nepracuji kvůli penězům, protože díky bohu nemusím a chápu, že to tak některé maminky taky musí mít a vůbec to neodsuzuju. Ale ve situaci, kdy nemusím, tak právě proto se mě ptají, proč pracuji. Já říkám, no protože když se do jednou týdně zafotit, tak je to to čas pro mě. A je to něco, kdy já sama sebe rozvím a kdy sama pracuji na sobě a pak trávím čas ostatní s zjími lidmi samozřejmě a ten výsledek tam potom taky je. Ty fotky jim pak i odezdám. Ale, ale to fotcení je pro mě prostě něco, kdy, kdy investuji do sebe, jako do člověka kreativního, pracujícího, tvořícího, prostě do mě jako do ženy. A co bych chtěla začít ještě dělat a nedělám a vím, že to není fajn úplně je jako pracovat i, nebo dělat něco pro své tělo nejenom jako stravou, která se super upravila tím, že máme miminko a děti musí jít zdravě, takže já tím to zdravě. Takže
0: konec hamburgerům a donutům. No, když spí. <laughs> Rozumím, absolutně.
1: Třeba na drive-thru, když spí v autě.
0: <laughs> tak karamelová zmrzka se hodí
1: ale kdyby byla vzhůru, tak sní, takže no ale jo, moc ráda bych začala cvičit dělala jsem to před koronou to jsem skorákušně prosté slovo, ale ale ano, před koronou jsem cvičila a věřím tomu, že je to pro naše těla důležité, abychom se o ně starali protože nám je pán Bůh dal a když na nich budeme pracovat může být využit jejich potenciál a tak potřebuju začít i tohle dělat pro sebe. A vím, že to je hranice, kterou často překračuju Proč já a kterou bych si měla držet pevně.
0: Mm-hmm. A bavili jsme se i o tom focení. a ty máš kreativní práci, to vyžaduje nějakou takovou přesně určitou jako dávku taky nějaký volnosti nebo nápadů a, a takový ty jako otevřený hlavy a jak, jak to nacházíš stále, nebo kde, kde bereš pořád tu inspiraci k tomu, protože člověk, když pracuje kreativně, tak je potřeba, aby, aby jako ne, nebyl vyhořelý, protože to je podle mě poznat víc, než kdekoliv jinde, tak jak, kde stále tu inspiraci nacházíš, nebo jak s tím pracuješ?
1: Já bych asi řekla, že teďka je to jednodušší než uh, předtím, když jsem dělala uh-huh. jako time fotografku, protože Uh, nebo fotografku na plný úvazek, já pořád používám anglicizmy, protože jsem studovala angličtinu. <laughs> tak je, <a> je. <laughs> To <lízký>, ale, uh, <laughs> ale jo, když jsem pracovala na plný úvazek jako fotografka, tak to bylo těžší, ale teďka tím, že to dělám opravdu v podstatě jako svůj koníček v práci, mm-hmm. a tak když do té práce jdu, tak se noc těch, tak se pohodlím, aby to dopadlo dobře a technika fungovala a prostě když vidím ty lidi tak pro mě to je úplně největší zdroj inspirace, prostě protože každý člověk je jiný a každý příběh je jiný. A já když v té své práci zachycuji příběhy, protože to věřím, že je fotografie nejenom nějaké napozované prostě, nevím, napozované pózy, ale prostě je to i příběh. Snažím si ten příběh těch lidí poslechnout, zjistit, jak se jmenují, kde pracují a tak dále. A to mě vždycky potom v té práci inspirojí dál. A pak samozřejmě, mm. když jsem ještě pracovávala a bylo to jako naplný uvazek a bylo to v něčem rutinní, <laughs> tak kreativní práce dělala jsem ji každý den. Mm. Dlouho, dlouho, protože práce fotografů není jenom to vyfotit, ale je to i opravit, a mm. prostě dál na to pracovat, tak. Uh, mm tak jsem často poslouchala nějaké podcasty e, o focení nebo o tom tématu, dívala se na videa na YouTube, nejlepší byl Pinterest <laughs> <laughs> a, tam a tak ten úplně miluju ještě teďka, i když na něho už nemám tak času, což je vlastně možná dobře. A jo, tak to bylo pro mě jakoby fajn, Vědět, že se v tom jako potřebuju dál vzdělávat a nezaseknout se na, mm. jen, na jednom okamžiku, kdy jako pořád pracuji, abych měla spoustu peněz, ale prostě OK, někdy prostě některou, některou zakázku vynechat, abych měla čas pracovat sama na sobě, abych měla čas prostě projít třeba nějakým kurzem, i když mě to bude stát peníze a bude mě stát i peníze to, že... Nebudu ty lidi fotit v tu danou chvíli, kdy budu dělat ten kurz, ale prostě budu pracovat na sobě a právě nevyhořím a budu moc prostě pokračovat mm. dál. A samozřejmě, že byly i těžké chvilky v tomhle, ale, ale jo, tohle mi moc pomáhalo. <laughs>
0: mm-hmm. A na závěr tady máme takový jako soubor hlubších otázek který jako tak míří víc, víc do nitra. A ta první byla, nebo ta první otázka je, co jsi v poslední době uvědomila a, a otevřelo ti to v něčem oči? Jako jestli bys dokázala najít nějakou věc, která ti vloží jako, uh, tak klávně takový ten aha moment a řekla jsi, ty jo, vlastně to je pravda. <laughs> jestli něco takového je za poslední dobu.
1: Jo, uh určitě těch malých aha momentů je víc. (laughs) (laughs) Myslím si, že často nás jako Bůh Bůh nám připomíná, nebo Duch Svatý nám prostě připomíná ty věci, které už dávno známe, ale připomíná je v nových situacích. A něco, co co mě asi teďka nejvíc oslovilo nebo a jako překvapilo, co mi Bůh jako znova ukázal nebo připomněl. A byla taková, takové pojmenování jedné myšlenky, kterou jsem prožívala už dlouho a to je, že moje 100% není stejné jako 100% někoho jiného. Mm. A že nejde úplně tak o to, jako kolik objektivně toho dám, ale kolik toho z těch mých 100% dám. Hmm. A to může být objektivně úplně mnohem mín, nebo úplně mnohem víc, než někoho jiného, ale na to se Bůh nedívá. A, a strašně mi to jako bylo ukázáno na takovém tom příběhu, kdy je jeden zprávce, který dá s třem lidem různý počet peněz. Jednomu pět, jednomu dva, jednomu jeden. A vlastně je to hrozně nefér. A i když jsem byla malá, hmm. to mi to strašně přišlo nefér prostě, <laughs> že každý mu dal jinak. A, a potom vlastně ten, který měl pět a ten, který měl dva, tak to zdvojnásobili za tu dobu, co byl ten pán pryč. A ten, který měl jeden, tak si řekl, že ty jo, já mám jenom jeden, jeden tak s tím nebudu dělat nic, tak to zakopu a až ten pán přijel, tak mu dal jenom mm. ten jeden a ten pán na něho byl hrozně naštvaný. A já jsem si vždycky říkala, to je tak neferit, on mu dal jenom jeden. A, a pak prostě jsem si uvědomila opravdu, že vážně bohu nejde o to, abych mu dala... Zpát, nebo kolik mu toho zpátky dám objektivně, z toho lidského pohledu, hmm. ale kolik z těch mých 100% mu dám zpátky. A těch mých
0: 100% opravdu je jiných, než 100% někoho jiného. Hmm. si myslím, že jako holky si musíme často připomínat. A přesně jak jste řekla, jak jsem si jako to uvědomila taky, no, že, že se provnávám často s, jako se všima možnýma A říkám si, jo, proč nejsem taková? Teď vlastně jsem udělala daleko víc práce, to by mělo přece se na tom odrazit, ale... Je to vlastně osvobozující, když si člověk jako tohle uvědomí a řekne si, že, že vlastně jako to neznamená, že, že všichni nejsou stejný, takže to dává smysl, že, že těch 100% každýho vypadá jinak. A jaká byla nejlepší rada, kterou, kterou si kdy dostala? Kdyby si já říct jednu, jestli to je moc osobní, tak <laughs> můžeš dát nějakou demo verzi.
1: já jsem uh, no... Ty mi nevím, jestli dokážu jako vybrat tu nejlepší, protože těch rad bylo hodně. <laughs> se do dost moudrých. Ale asi jako řeknu dvě věci. A první věc je, že mám hrozně ráda verš Matou 6.33, kde se píše Hledejte nejprve boží království a a stavčinou, a stavně vám bude přidáno. A to je jako taková často biblická rada, které se hrozně často vracím, prostě, když si říkám, ať už ve finanční sféře, ať už ve sféře energie, ve sféře talentů, ve sféře úplně jakékoliv, tak prostě, když když budu prvně hledat Boha, prvně se dívat, nebo i v problémech, nebo i v té sebehodnotě, když prvně budu hledat, jaký má charakter Bůh a jaký je On, tak potom všechno ostatní vlastně to bude, kdybych se podívala do slunce a pak bych se podívala na ostatní věci zpát, jako zpátky na svět, tak bych zjistila, že vlastně je takovej jako mdlej, nebo, nebo tak, jakože pán Bůh prostě všechno, vší, tím, jak on je to sluníčko, tak všechno ostatní osvěcuje, ale zároveň, když se podíváme na něho, tak prostě to je to, to, je to nejvíc, co můžeme vidět. A všechny ostatní potom problémy, věci, v jeho charakteru prostě sl- slábnou, nebo ne slávnou, on se o ně zajímá, ale prostě dostanou jinou barvu hmm. skrze něho. A tak to je taková jako biblická, nevím si rada, ale prostě něco, na hmm. co, se často, co si často si připomíná, z té doby, co jsem nějak jako pána Boha poznala osobně. A jako rada taková, jako co mi dal nějaký člověk, která se hodí úplně do každé životní fáze, je, že všechno je jenom období. A to mě hrozně jako pomáhá. A, a připomíná mi to prostě to, že si mám jako v tom daném období věci konkrétní věci užívat a prožívat a právě být i vděčná za to, co v tom období je, jakkoliv úžasný, jakkoliv těžký je. A zároveň, že ty těžké věci, co v tom daném období jsou, ať už je to singleness, ať už je to první rok prostě školy na výšce, nebo práce, nebo mm-hmm. první rok my nebo prostě první měsíc miminka, pči miminko se mění tak rychle, že první rok miminka nemůžu tomu říkat. (tějí) Tak prostě ty těžký věci pominou.
0: (tějí) Jo, to je, jako s tím obdobím rozhodně souhlasím. Já vím, že jsem si jako uvědomila potom, že že to platí, že ono se tady říká hlavně v souvislosti s tím špatným. Jakože, no je to jenom období, ale... Přijde mi důležitý si to uvědomovat i u toho dobrýho, a ne protože bych měla nějaký pesimistický přístup k životu, ale že aby člověk neulítával, že potom člověk má tendenci být jako jako feťák těch dobrých období a zážitků. A myslím si, že to pomáhá i víc to možná prožít třeba někdy ty dobrý období, když si uvědomujeme, že třeba je to dočasný, ale... Ale, že člověk potom jako najednou víc tu vděčnost může cítit, když si uvědomuje a tu váhu nebo dočasnost toho okamžiku třeba. Přesně. A
1: hledat, hledat ten poklad, protože my často v Kovu říkáme, že v každém tom období je prostě nějaký poklad, který mm. nám pamuch připravil. A prostě, který nás se buď něco naučit, nebo něco prostě přinést a a často to vidíme, právě protože mluvíme o vztazích, tak to vidíme tak, že prostě single lidi se hrozně vženou do vztahu, proto aby, aby byli v nějakém vztahu, ne hmm. protože prostě mají povolení být ve vztahu nebo tak. A já to chápu, já chápu, že je to strašně těžké, ale zároveň z manželského pohledu je i těžké být v manželství, ale tohle se taky často říká. Ale neříká se, jak skvělý manželství je, to se možná říká, ale neříká se, jak skvělý singleness je. Prostě hmm. eh, každý má. <laughs> A často Kuba vždycky, když o tom mluví, tak říká, no, jako když se nese kufr, tak jsou na ten kufr dva, ale zároveň, když se jí dort, tak jsou na ten dort dva.
0: A to tebe jako milovníka sladkýho, chápu.
1: Yes, ale jakože tím jenom chci říct, že pokud jako nikoho nemáte, tak prostě... ne, že byste nikoho neměli, máte spoustu přátel, a pokud to v romantickém smyslu teďka nikoho nemáte, tak prostě je to v pořádku a je to období, a, a je to vzácný období, ve kterém prostě, se nemusí jenom proletět, ale je to prostě něco, kdy Pán Bůh vám dal čas, dal vám energii investovat do lidí, investovat do věcí, na které možná už nebudete mít čas potom investovat ve vztahu a zase budou jiné krásné, skvělé věci. Ale prostě mm. vážte si i toho, že, že teďka jste single, i když tento svět to možná pod jako to je, že mít někoho je smysl života. Není. <laughs> mít někoho je jenom prostě další, další z možností, jak dosáhnout toho smyslu života, prostě tady uh, být slávou hnu Bohu. <laughs> uh, jo, on nás může proměňovat, ať jsme ve vztahu, nebo ať jsme single. <laughs> to je trošku mimo téma, ale, um, ale je to něco, co nám často hodně leží na srdci, mm. protože to vidíme kolem sebe. <laughs>
0: Jo, jako věřím, že možná taková ta úplně nejpalčivější věc, kterou holky jako v dnešním světě prožívají nebo prožíváme. A, a to a, souvisí i s tou hodnotou. <laughs> no určitě, rozhodně. Moc. Protože najít, najít tu hodnotu v tom, i když ostatní se na, třeba na nás nebo na, na ně koukají, jako přes prsty je, je velmi těžký. Ale současně to buduje charakter a dává to jako z, Takový dobrý základ, se myslím, i do dalšího života, že člověk pak ví, kde stojí a není to závislí mm. na pohledech lidí, když vlastně je to i navzdory těm pohledům lidí, což, což je skvělá ano. pak jako vlastnost. <laughs> <laughs> a ta úplně poslední otázka uh, míří taky na nějakou radu. A, a to ta je rada, kterou by zdala mladým holkám dneska. Uh, mm-hmm. Je něco, co bys, kdyby si mohla něco vzkázat nebo říct. Buď ze svý zkušenosti, nebo z toho třeba, co vidíš okolo a myslíš, že je potřeba slyšet. Mm. Tak co by to bylo? Mm. Uh. <laughs> Nejradši
1: bych si s váma sedla na kávu a popovídala <laughs> o tom. <laughs> Ale uh, asi mm, nekoukat se prostě na to, co je co mají lidi kolem vás a co vy nemáte, ale mm, koukat se na to prostě, co vy jste dostali od Pana Boha mm. a jak to můžete prostě pro něj využít a jak, jak můžete prostě žít plně a, a já říkám často bloom where you're planted, prostě jak můžeš, jak můžeš kvest tam, kde jsi byla zasazena právě na tom místě, právě v tom období, kde jsi právě s těma dérama, který máš, i když jsou úplně jiný než holka, která se dívě tebe v lavici. Mm. A, a zároveň jako chválit nebo snažit se bojovat proti tomu a porovnávání nejenom nacházením své hodnoty, ale i chválou a, toho, co mají ti ostatní. Protože ty slova a, nikdy nevíme, jak můžou být silný a, a nikdy nevíme, že někomu možná může na někomu vidět dar, o kterém on neví, že ten dar má. A když mu to řekneme, když to vokalizujeme nahlas, tak ten člověk může a prostě úplně rozkvest. Právě rozkvest mm. na tom místě, kde je a začít používat ten dar, který má. A když to budeme dělat všichni, tak pak za váma někdo přijde a řekne vám tady tyhle krásné a úžasné věci o vás. A, a bude to slyšet nejenom z božích úst a i z lidských úst. A ještě když jsem se ptala na tu otázku Kuby, mm. <laughs> tak on říkal, že mám vzkázat holkám, že, maj, že se nemají bát být krásní. Mm. Že v tomto světě, jak už jsem na začátku říkala, nejsme prostě boží krásu a, a nemusíme se bát uh, se hezky oblíct někdy, mm-hmm. nebo se hezky učesat, namalovat a zároveň věřit, že jsme krásní, i když to neuděláme, ale, ale můžeme. A, a možná i v něčem máme <laughs> někdy prostě, mm-hmm. se udělat krásným a myslet na sebe
0: i, i v tom fyzickém vzhledu. Z- <laughs> mm-hmm. Tak moc děkuji. Děkuji za rady, děkuji za tvoje pohledy a za tvůj čas. A k moc hezky. A vy taky s láskou tvořené.